2: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
1: Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mancha.com alistan contraataque. El Barcelona y Lionel Messi alistan por separado acciones legales contra el diario español El Mundo por haber informado sobre el contrato del argentino. El club niega haber filtrado información. Record.com.mx. Edson Álvarez volvió a ser titular en la victoria del Ajax sobre el AZ Almar. Edson Álvarez sigue reafirmando la confianza que se ha ganado poco a poco y por segundo partido consecutivo arrancó como titular con el Ajax, consiguiendo la victoria de 3-0 a 0 en su visita al AZ Almar. Mediotiempo.com. Chucky Lozano no marcó pero provocó cuatro tarjetas a Amarillas ante Parma. El muñeco diabólico participó en la jugada del segundo gol marcado por Mateo Politano. El Chucky casi marca un golazo en el primer tiempo. udn.mx El Atleti suma 50 puntos a 10 del Madrid. Héctor Herrera jugó 6 minutos en el triunfo del Atlético de Madrid de 4 a 2 ante el Cádiz. El mexicano viene saliendo de una lesión que lo alejó de las canchas por más de un mes. El Atleti es más líder que nunca con 50 puntos en la liga. Esto.com.mx. Pumas y Atlas aburren en Ciudad Universitaria. Atlas y Pumas decepcionaron. Imprecisiones, pocas llegadas y pocos tiros puerta fueron el menú de la tarde de domingo en Ciudad Universitaria.
0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo de Nueva Generación, de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, Trabajamos bajo los controles de Lalito Cortés, Francisco Caballero en, la, en los controles, Lalito está en la producción, una disculpa, Rodrigo Herrera está por allá en la redacción, les agradecemos a todos ellos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 4 del Guardianes 2021, estamos ya a una semana. Que se juegue el Super Bowl 55 de la NFL, los mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional
3: y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Oscar Amigos, que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Con la noticia de que ya hay campeón de la Copa Libertadores, el, pa el Palmeiras impuso 1 por 0 al Santos de Brasil. Y curioso Ernesto, hay una cábala en el fútbol que es... Nunca toques la copa que vas a disputar, ¿no? Antes de levantarla. Y fue Mariño, el número 11 del Santos de Brasil, quien tocó la pelota y se cumple la cábala. El Palmeiras está en el Mundial de Clubes y va a enfrentar en la semifinal a Tigres o al Ulsan. Correcto, correcto. Ya eh, viajando a Qatar
0: para disputar el Mundial de Clubes y sí, la copa no se toca, Oscarito. Y el Palmeiras es campeón por segunda ocasión en su historia de la Copa Libertadores. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Está ya a punto de arrancar Oscarito, el América contra Santos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ernesto, Juan, todos los, los que nos hacen favor, acompañarnos. Sí,
4: ya estamos a un minuto para que empiece el partido dominical por la noche entre el Club Santos de Torreón contra las Águilas del América. Me parece... Un buen partido vamos a presenciar hoy. Sí le podemos poner como favorito por como, como ha venido jugando el Santos de local. El Santos es el favorito para esta noche.
0: Sigue sin jugar Memo Choa, sigue sin jugar también Richard. Por ahí
3: un tercero. ¿Quién es el tercero que tenía COVID? La, la alineación de Ernesto, sale eh, Oscar Jiménez. Salen con Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Víctor Aguilera, Leo Suárez, Córdoba... Otra vez Antonio López en media cancha con Naveda, Mauro Laines y Henry Martín. Así sale la sí, América. Sorprende sorprende
0: Solari eh, repitiendo con Naveda y con Antonio López ahí en la, en la contención. López fue muy criticado el partido pasado, pero le da, le da la confianza al argentino y por parte de Santos, Acevedo, Orrante, a Torres, Doria y Prieto, Cervantes, Gorriarán, Tagoya, Aguirre, Otero y Geraldinho. Así sale... El equipo dirigido por, por Almada, veremos veremos qué pasa, ya le estaremos contando durante toda esta hora lo que esté sucediendo allá en la comarca Lagunera. Pero hay que arrancar, Oscarito, con el tema de las chivas. ¿No encuentra las chivas? ¿Cómo despertar? El día de ayer eh, en casa, dos por uno, cayeron ante Juárez. Un equipo de chivas, Oscar, que ya recuperó a toda su gente, eh. ya tiene todo su, su arsenal disponible y nada más no levanta. Sí, me
4: parece que Chivas ahora sí está metidos en serios problemas. Eh, sí está en un, en, en un tema de crisis de resultados porque una, no juega bien al fútbol, eso es una realidad. Dos, mencionas que ya tiene equipo completo Víctor Manuel Bucetich, pero el equipo no funciona, es una realidad. Temas de jugadores, directivos o cuerpo técnico, hay algo que no está haciendo bien clip eh, en la escuadra del Chiverío y ayer eh, un Juárez eh, que va hace un gran primer tiempo, me parece que el 2-0 incluso hace un poco corto en los 45 minutos. Sí, Chivas tuvo tres postes en, en el trans del partido, eh, un, un par de jugadas polémicas ahí para Chivas de un penal que a lo mejor se tenía que haber marcado, pero dentro del bien, dicen que no, pero de llamar la atención y palomita lo, lo que está haciendo Luis Fernando Atena en el equipo de Juárez. Eh, con lascano y Marco Fabián, ayer fueron importantísimos en el
0: primer tiempo. ¿eh? Sí, los goles fueron justamente del Escano al 10, García al 29 y el JJ Macías al, 71, al 77, acercó a las Chivas, Juan. Pero lo hemos platicado muchas veces aquí, ¿no? Eh, de, fuera de los resultados que han sido muy malos para
3: las Chivas, las formas, Chivas no está jugando bien al fútbol. No, y, y creo que la, la afición se queja de de la actitud que tiene el equipo, ¿no? Yo, el, el único que rescataría es al JJ, que siempre es el que da la cara, es el que logra marcar la diferencia con Chivas, pero de ahí, de ahí en fuera, creo que sí, Chivas está pasando por un momento muy complicado, le preguntaban al Pollo Briseño en la semana si era una crisis, él menciona que no, pero hoy la realidad de Chivas es que está en el lugar 16, en el lugar 16 no ha ganado lo que va el torneo, suma dos empates, dos derrotas, no convence con su fútbol a nadie, Nada más lleva cuatro goles, ha recibido siete. Y la realidad es que Luis Fernando Tena, siendo el ex técnico de Chivas, les ganó muy bien.
0: Sí, la verdad que el flaco Tena es, es un, un tipo que trabaja muy bien, que sabe eh, exprimir a jugadores que por momentos parece ya habían pasado su mejor momento. Ya lo decía Oscar el caso de Marco Fabián. La verdad que, que Marco Fabián está recuperando un nivel importante. Y, Oscarito, ponemos a Bucetich ya eh, dentro de esta baraja de, de técnicos... ¿Puede quedarse sin chama pronto? Sí, señor, porque no funciona el chiverío.
4: Es una realidad y tristemente en el fútbol mexicano lo primero que hay que cambiar es el técnico. Yo estoy en contra de eso, pero sí, yo yo yo, yo te digo que sí podríamos poner si en un par de semanas Chivas no, no mejora algo, no gana. Yo creo que va a sonar el teléfono rojo para que hagan un cambio Ricardo Peláez y
0: el, y, y, y el hijo de Vergara este, en el Chiverío un cambio. Viene, Juan, la visita ahora de Chivas a León, el campeón León. Eh, la fiera, es cierto, no ha, no ha arrancado muy bien el torneo, pero bueno, sin lugar a dudas es un gran equipo.
3: ¿Tú también lo ves como Oscar? ¿No te parece muy precipitado? Yo, sin duda alguna, lo veo muy precipitado porque acaba, acaba de agarrar el equipo Bucetich. El contrato que tiene no creo que sea tan fácil de de dejarlo ir, porque finalmente lo terminaría de cobrar y no creo que Busetich cobre, cobre nada barato y menos con la situación que existe no y que vivimos ahorita. Pero si Chivas no retoma en los próximos tres partidos, no sé en qué época del torneo lo va a hacer, Ernesto. Va contra León, un equipo que no ha ganado. Él tiene partido el día de mañana contra Monterrey, pero no ha ganado lo que va del torneo. Después va contra el equipo del Necaxa, y después contra Pachuca, o sea, está, está visitando y está recibiendo equipos que todavía no levantan el torneo. Si Chivas en los próximos tres partidos no consigue su primera victoria del torneo, hay que preocuparse.
0: Sí, lo cierto es que Chivas es una realidad, no le está pasando bien, no ha tenido un buen inicio de torneo. Y creo que Bucetich tiene que trabajar y muy fuerte si no quiere estar muy pronto dentro de, sí, de, ese, de esa baraja.
4: Dime, Oscarito. Eh, dice Juan que hay que preocuparnos preocuparse más de lo que fue la versión contra San Luis y ayer contra Juárez el primer sí. tiempo me parece que ya es de llamar la atención. Yo creo que sí es una crisis
0: la que vive Chivas sí. y sumamente importante. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, veremos qué, qué pasa con Chivas, pero lo cierto es que el día de ayer cayeron dos por uno ante Juárez. Escuchamos justamente a Víctor Manuel Bucetich y a Luis Fernando Tena después de la victoria
5: dos por uno de Juárez. Gracias a goles de Darío Lescano y Ariel García, los bravos de Ciudad Juárez sorprendieron en el Estadio Akron derrotando dos goles por uno a las chivas rayadas del Guadalajara que descontaron a su vez con anotación de José Juan Macías, el rebaño de Víctor Manuel Bucetich. Sufrió así su segunda derrota consecutiva y el propio entrenador rojiblanco reconoció estar avergonzado con su
6: afición por la actitud del equipo y los malos resultados. El mal inicio es o falta de una actitud y de, o de concentración eh, y de esa convicción por entrar desde el principio a, a dar el máximo de ahí donde vienen a ser movimientos y buscaremos las formas y los mecanismos que se tiene que hacer. no Estamos en ese sentido apenas no con, con la gente porque no hemos podido dar el resultado que quisiéramos.
1: Por su
5: parte, Luis Fernando Tena, estratega de los de Juárez, subrayó que la diferencia fue la contundencia que ellos sí
3: tuvieron y que Chivas no encontró.
6: El primer tiempo fue mejor Juárez que Chivas
3: y afortunadamente lo pudimos reflejar en el marcador. Creo que fue un partido muy parejo, pero tuvimos un poco más de puntería. El fútbol se ha, se ha convertido en algo así, es, es cuestión de puntería y hoy tuvimos un poco más que ellos.
5: El rebaño tiene apenas dos puntos de 12 disputados y se medirá León, mientras que Juárez visitará al Puebla con cinco puntos ya en la bolsa para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
0: Muchas gracias hernaldo ahí está la información del Chivas Juárez mucho fútbol, mucho fútbol esta, esta semana vamos a ir un corte y regresando vamos a platicar de este Cruz Azul lo que es nuestro fútbol, ¿no? Hablábamos de Reynoso, eh, de que no había iniciado bien la máquina, ahora suma a su segunda victoria de forma consecutiva y aparte lo hizo con un contundente 4 por 1 ante el Querétaro el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de este partido y mucho más aquí en Espacio
2: Deportivo, Nueva Generación. Espacio Deportivo, Nueva Generación.
6: Un tuit deportivo. Benjamín Hill arroba Benji-gil 30. Muchas felicidades a toda la arroba Nación Guinda y gracias por todo su apoyo y buena vibra. Fue otra excelente serie contra un talentoso arroba Club Naranjeros y también los felicito por una gran temporada arroba Algodoneros JVE y arroba Yaquis-oficial. Esta martes arranca la jornada 4
7: del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX. A las 5 de la tarde, en el Tlahuicole, Tlaxcala recibe a los alebriques de Oaxaca. A las 7 de la noche con cinco minutos, Venados recibe a los Cimarrones en el Estadio Carlos Iturralde. Dos horas más tarde en el Olímpico de Villahermosa, Pumas Tabasco recibe a los Leones Negros de la UDG. Para el miércoles a las 5 de la tarde, Mineros visita el Celaya. En el Miguel Alemán, Cancún, Tampico Madero, a las 7 de la noche con 5 minutos. Y Tepatitlana Dorados a las 9 de la noche con cinco minutos. Tiempo del centro. De México. Para el jueves a las 5 de la tarde, Tapatío recibe al Atlante en el Akron y el sábado en el Morelos. Atlético Morelia recibe a Correcaminos al mediodía. habla el técnico del conjunto michoacano, Ricardo Baliño. Imagino
8: un partido abierto porque son dos equipos que juegan bien el fútbol. El tema de la concentración, la atención, el tratar de imponer las condiciones, tanto un equipo como otro, va a estar la clave de quien se va a llevar el triunfo.
7: Así, Deportes Gabriela Yala.
0: Regresamos, muchas gracias a Gabriela Ayala Ahí está la información de la Liga de Expansión Y regresando a lo que fue o ha sido la jornada 4 del Guardianes 2021 Juan, buena demostración el día de ayer del Cruz Azul La cancha del Estadio Azteca, pegándole 4 por 1 al Querétaro Y
3: aparte jugando muy bien al fútbol y lo, lo mencionabas antes del corte, Ernesto, el Cruz Azul tuvo un arranque de torneo muy malo, dos derrotas consecutivas y ya en la cuarta jornada ya suma dos victorias. Ya hay los, dos victorias consecutivas. Buena noticia que regresa el Cabecita, la jornada 3 no juega por la sanción que le pone el club. Regresa co, con gol, gran partido también de Adrián Aldrete que hace un golazo en el, en el tiro de esquina y también pone un, le pone medio gol al al cabecita, me parece que el equipo del Cruz Azul tuvo un manejo superior en la mayoría de, del partido. Y cuando quiso Querétaro reaccionar en ese 2 a 1 con el gol de Sepúlveda, luego, luego reacciona el Cruz Azul para hacer el 3 1. Y bueno, ya la segunda parte, al minuto 77, haría el, el, el cuarto gol para terminar de matar al equipo de los Gallos.
0: 18 remates, Oscar. 18 remates del Cruz Azul por cuatro del Querétaro, siete a portería, 4 fueron goles por parte eh, de, de los Gallos Blancos, solo uno un partido totalmente cargado a la máquina y, y ya lo decía Juan, la importancia del Cabecita Rodríguez en este equipo. Por supuesto, ya cuando Cruz Azul
4: tiene a su equipo encontrado con, con, sin bajas y Juan Reynoso ya le, le da los minutos que tiene que darle al Cabecita, se ve otro. Realmente fue muy importante la semana pasada de ganar un partido así, que era trabajar en la confianza. ¿Para qué? Para que se viera esta, esta mejora con, con el equipo. Futbolísticamente, ayer nos, nos muestra un buen fútbol, el Cruz Azul. Estás diciendo unos números, 17 llegadas de gol, que realmente fueron cuatro goles, pero tres goles más pudieron haber, haber tenido sin ningún problema Cruz
0: Azul. ¿eh? Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y Juan, el, el tema en México es que somos muy, eh, o, o más bien muy fácil Demeritamos el trabajo de un director técnico en, a, en algunos partidos, ¿no? Un, un, un técnico como Reynoso, que apenas agarró al equipo, en dos jornadas ya decíamos, Juan Reynoso no puede ser director técnico del Cruz Azul, cuando nos ha demostrado que, que el tipo sabe trabajar, que hizo muy buen trabajo en Puebla, que conoce muy bien el, el fútbol mexicano y los resultados, bueno,
3: poco a poco se van dando, ¿no? Y creo que en clubes como, como Cruz Azul tienes la, la obligación de llegar y, y ganar y, y gustar y obviamente la, la adaptación del equipo a un técnico pues, pues lleva, lleva tiempo, lo, lo puede decir Oscar muy bien, creo que le, le tomó dos jornadas a Juan Reynoso para que le entendieran a su sistema de juego y, y pues estamos viendo la misma plantilla del Cruz Azul del, del torneo pasado, exactamente la misma plantilla que durante todo el torneo fungía como el favorito al título y cuando llegaron esas instancias finales sí pierde contra Pumas en una de las cruzadas más grandes, pero antes de ese partido pintaba para llegar al final, ¿eh? entonces este equipo es, es bastante fuerte, es contendiente al título y empieza a demostrar la, las armas que tiene.
0: Sí, y pero, siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer.
4: Dime, Oscar. Pero saben que también es muy importante reconocerle a Juan Reynoso llegar a un club donde estaba muy tóxico por lo, por lo que pasó, por la eliminación contra Pumas, en lo mental, en lo anímico, eh, las formas que tuvo que empezar a hacer Juan Reynoso para cambiarle el chip al jugador no es fácil, tú lo mencionaste muy bien Ernesto, dos semanas dos jornadas eh, con derrotas pero después, él empezó sabes que vamos con orden, vamos a cambiar nuestro sistema vamos a pararnos bien, poco a poco darle la confianza al jugador incluso a suplentes, hoy el mismo Shaggy, dos partidos de titular, me parece que está recuperando al equipo y, les, y, y se la se las está poniendo para que crean en ellos mismos, es importantísimo el trabajo que está haciendo hoy Juan Reynoso.
0: Y, y aparte un tipo que, que es muy sincero, ¿no? Decía a mitad de semana en su primera victoria, hablaba de que él, él va a poner a jugar a su equipo como, como cree que esté el equipo, ¿no? Fue muy defensivo a mitad de semana, Sacó el resultado y ahora eh, muy ofensivo y también sacó el resultado. Así que me parece que, que hay que darle el voto de confianza a Juan Reynoso, que ha demostrado que es un buen director técnico. Y por parte de, del Querétaro, Juan, venían de pegarle 2 por 0 a Pumas. También habían ganado contra el Atlas 1 por 0. Pero la realidad es que este equipo, este equipo de los Gallos Blancos, así va a ser su temporada, ¿no? Algunas buenas, otras malas, y se va a mantener ahí en la tablita.
3: Sí, lo, lo mencionas muy bien. Venía de una sorpresa de, de, ganarlo, de ganarle 2-0 a Pumas, pero no creo que sea tan, tan persistente en ese, en ese tipo de victorias que finalmente sorprenden. La realidad es que Querétaro no, no, no está al nivel de competencia de plantilla, igual que Cruz Azul. Y tampoco le encontró la forma de contragolpearlo, ¿eh? porque Cruz Azul los, los tuvo arriba muy, con una presión bastante alta y la recuperación en media cancha de vaca fue fenomenal. Eh, fue un partido completamente cargado hacia,
0: hacia la máquina y escuchamos justamente a Juan Reynoso y a Héctor El Pite Altamirano en la victoria de la máquina del Cruz Azul 4 por 1 ante el Querétaro.
5: Gol y par de asistencias marcaron el regreso de Jonathan Cabecita Rodríguez para el triunfo de Cruz Azul 4-1 sobre Querétaro. Adrián Aldrete al 23, Orbelín Pineda en el 37 y Elías Hernández en el 74 se hicieron presentes en el marcador. Habla Juan Reynoso, técnico celeste.
4: Cada vez se van poniendo mejor en la parte física y sobre esa fase vamos construyendo la, lo que sigue, ¿no? que es la parte técnica, táctica, de, de conceptos, etcétera, pero... Así como no, no, no nos creímos las críticas después del lunes, hoy tampoco nos vamos a creer los halagos.
5: Al tiempo que Héctor Altamirano, estratega de Gallos, declaró...
3: Intentamos mantener al equipo que hizo buenos dos partidos de local eh, con una solidez y un compromiso defensivo enorme. Pero hoy no nos encontramos ni en fase defensiva ni en fase ofensiva. Creo que hoy el equipo dejó de tener esa característica que estábamos teniendo de luchar de ser combativos, de generar, de intentar.
5: así CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a
0: Edgar Flores, ahí están las declaraciones. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar eh, posiblemente el partido más entretenido hasta el momento de esta jornada 4 la victoria de los cholos que no conocen la derrota en el torneo, tres por dos en Toluca, platicamos después el Mazatlán contra el Pachuca, y nos metemos de lleno con lo que va a ser el, la participación de Tigres en el Mundial de Clubes. Tigres ya está, ya está allá en Qatar para jugar este Mundial. Vamos a un corto y regresamos con muchísimo más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba duro de marcar GDL. El Estadio Jalisco cumple 61 años de vida. El día de hoy, 31 de enero, un inmueble lleno de historia que albergó la Copa del Mundo de 1970 y 86. Actualmente sede del Atlas de Primera División, Leones Negros de Expansión y Cafesa de la Premier.
0: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de el Cholos contra Toluca, Oscarito, que me parece ha sido el partido más, eh, con más emociones posiblemente del torneo, que había sido muy flojito. Yo creo que esta jornada eh, mejoró un poco, llegaron los goles, pero me parece que este Cholos contra Toluca de emociones ha sido de lo mejorcito de este Guardianes 2021. 3-0 lo ganaba Tijuana apenas al 24, se acercó el Toluca, pero no le alcanzó 3 por 2. Sí, me parece que
4: ahora sí po, eh, pudimos ver un, un buen funcionar de, de Tijuana. Ya nos debía, ya nos debía un buen rato Tijuana este buen fútbol. Y Toluca, lo veníamos mencionando, juega bien al fútbol, se enfrentan, hacen un buen partido y me parece justo la victoria de Tijuana. O, o tú, Ernesto Juan,
0: le pondré en el empate. No, para mí fue totalmente justa la, la victoria de los cholos, aunque el Toluca el segundo tiempo fue muy, muy superior. Pero Juan, eh, hablábamos del tema de Pablo Guede ¿no? la temporada pasada, eh, eh, incluso pedíamos su salida, ¿no? No, no, no no había dado resultados y ahora los cholos no conocen la derrota en este torneo.
3: Sin duda alguna, Tijuana, el torneo pasado fue uno de los peores equipos de, del torneo y hoy es el líder. Oye, es el líder y solamente ha anotado cuatro goles, Ernesto. Ha anotado cuatro goles en lo que va al torneo tres, tres a Toluca y ganó uno por cero, dos empates a cero. Eh, lo tienen al frente eh, de, la, de, de la tabla. Y, y yo creo la reacción que tiene el Toluca es un poco tardía, ¿no? Y viene a raíz de errores de Tijuana. Viene por un, un error de, de Jonathan en la salida y después la ley del ex Barbieri hace el 3-2 y al final no le alcanza el Toluca para el 3-3. Pero ahí estuvo el equipo de Cristante, ¿eh? nuevamente reaccionando, pero no, no puede ser posible que se te vayan tan rápido 3 por 0 arriba, ¿eh? Ahí, ahí sí. tiraron
0: el partido. Sí, como, como director técnico, Escarito, ha de ser de las peores cosas que te pueden pasar, ¿no? Planteaste un partido toda la semana para que en apenas 24 minutos ya vayas perdiendo 3 por 0. Sí, me parece que volvimos a ver los
4: primeros 25 minutos de un Toluca como el torneo pasado de noche, que no, no hilaban dos, tres toques eh, dejaban muchas lagunas muchos hoyos ahí en los sectores de, del terreno donde Tijuana supo hacerse fuerte y aprovechó lo, esos descuidos y con su buen fútbol Tijuana
0: les puso el 3-0 en, en esos 20 minutos que tú mencionas Sí, pero creo que la afición choricera puede estar un poco más tranquila no con, con su equipo eh, sobre todo en, en corazón en, 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 en intentar regresar en los partidos se ve se ve otra actitud por parte del equipo, ahora no la alcanzó, pero la verdad que, que creo que el, la gente de, del Toluca puede estar tranquila con su equipo. Vamos a escuchar a Pablo Guede y a Cristante en la victoria de los Solos 3 por 2 ante el Toluca.
7: Los Solos de Tijuana consiguieron su segunda victoria del torneo y segunda de manera consecutiva al derrotar en casa 3-2 a al Toluca dentro de la jornada 4 del Guardianes 2021, triunfo del cual habla el técnico del equipo fronterizo Pablo Guede.
3: Complicado, jugamos contra un rival muy difícil que va a dar pelea por el torneo seguro. Nosotros
6: hicimos un partido correcto, tuvimos la suerte de, de abrir rápido el, el marcador, que era lo que nos estaba costando un poquito. No tuvimos la tranquilidad en el segundo tiempo necesaria para
3: seguir haciendo lo que hicimos en el primer tiempo.
7: Por su parte Toluca con este resultado perdió el invicto en el torneo, es la voz de su técnico Hernán Cristante.
6: Algo pasó en los primeros minutos, en los primeros 10 minutos el equipo estaba ciertamente bien pero se veía muy impreciso y creo que dimos mucha facilidad en, en el tema de, de los goles que recibimos, lo mejor del equipo es la capacidad de respuesta que ha tenido tiene vergüenza, tiene punto honor tiene buen, buen juego, creo que se crearon las situaciones como para poder empatar el partido, pero bueno, no no alcanzó.
7: Así Deportes, Gabriela Ayala.
0: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información. Y si hablábamos, Juan, de un partido eh, emocionante, posiblemente hasta el momento en estas cuatro jornadas, el mejor en cuanto a, a espectáculo, lo que vimos hoy en, en cancha de Ciudad Universitaria fue terrible, ¿no? El partidito que dieron Pumas y Atlas en
3: ese 0 por 0, la verdad que dejó muchísimo que desear. Un auténtico valium, Ernesto. Pumas contra el Atlas, ahí les va el dato, en todo el partido Pumas no tiró ni una vez a gol, no pegó ni una vez a portería, la más clara seguramente la recordarán, es esa jugada ese intento de chilena, tijera que hace Vigona dentro del área sí. que la tira por arriba, pero más cercano que eso no estuvo Pumas y tampoco el equipo del Atlas, es ¿eh? muy poco por parte eh, ofensiva de, de ambas escuadras y lo de Pumas, ¿no? que sale con casi ocho canteranos a la cancha Andrés Lilínez la está jugando con los jóvenes, pero está muy, muy complicado que vuelva a repetir la, la faena que hizo el torneo pasado a llegar a la final, ¿eh? Está
0: extrañando y en serio, Oscarito, a Juan Ignacio Dineno, ¿no? Su centro delantero, me parece que, que, que los Pumas lo extrañan y mucho. Sí, por supuesto,
4: tu referente, tu hombre gol, eh, sí, Pumas eh, lo, lo extraña mucho, y sí, una vergüenza lo que, lo que se vio hoy a medio en sede un universitaria. Como dice Juan, oh, ni un solo tiro a, a portería de, de Pumas para, para intentar hacer un gol. De verdad, qué feo fue la esta este medio día en Ciudad Universitaria. Caray.
3: Ahora vamos Hoy a ver el nuevo
4: refuerzo de
0: Pumas que ya lo anunciaron. ¿eh? Exactamente, exactamente. Gabriel Torres ya llegó a México. Esperan que ya esta semana pueda entrenar con el equipo y la próxima jornada poner, poder tener ya actividad. Eh, creo que le surge, le urge a Pumas, le urge a Andrés Línea que venga a, a darle un revulsivo, un ataque pagado en las últimas semanas. Y lo del Atlas, Juan, me parece que ya es insostenible lo de Coca, ¿no? Eh, un equipo que, que juega sin, sin alma, sin fútbol, que da muy poquito espectáculo. La verdad que su afición eh, ya, ya quiere algún
3: tipo de cambio, ¿no? Porque los rojineros no andan y no andan en los últimos años. Justo a eso iba Ernesto, yo creo que hoy el empate para el Atlas no es malo, ¿eh? No es malo porque si gana el local contra Santos la próxima semana, en dos partidos, hiciste cuatro puntos, ¿eh? O sea, ir a visitar a Pumas y sacarle el empate, yo creo que el mal resultado es para Pumas, no tanto para el Atlas.
0: No, totalmente de acuerdo, pero, pero Oscar, eh. el, el, la, la forma de juego del Atlas llega a ser ya hasta, sí. hasta y, y perdón por decirlo, pero aburrida ¿no? no Se vuelven no, no. partidos muy malitos.
4: Sí, sí yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo Ernesto, es muy feo ver al Atlas jugar al fútbol perdón, duerme duerme, aburre, aburre el, el no tener un, un jugador diferente, que te haga algo perdón, la, 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 diferente un, un intento, algo, algo para intentar ganar el partido y dice Juan este, un, un gran resultado. Me preocupo mucho porque Puma no te tiró un, no, un no. Solo gol. Gran,
3: no, no, no. Buen resultado para el Atlas, yo creo que sí es. Visitarse pues sí, o sacaron un punto. Siempre visitarse o pues, es complicado. Pe, Eso es pe, una, pero ¿por una qué? O sea, analizando el partido, en una cancha, que lleva que 11 llevo. meses invicta. No, bueno, pero pues esto sí. es cuestión porque no lo dejaste llegar. También hay que hablar de la cuestión defensiva del Atlas, ¿no? Pero yo creo, yo, yo yo creo más que el empate es por, bueno por, para el Atlas, parche. malo para Pumas.
0: También el, el tema ofensivo, ya lo decíamos, de, de Pumas ha, ha quedado de ver muchísimo. Y bueno, veremos si estos dos equipos pueden levantar la, la próxima jornada. Escuchamos a Andrés Dilini y a Diego Coca en el empate entre Pumas y Atlas 0 por 0. En aburrido
8: encuentro, Pumas y Atlas empataron a cero. El técnico de los universitarios Andrés Lilini reconoció que su equipo dio un mal juego.
6: No creo que, que se nos hayan escapado dos puntos porque realmente jugamos muy mal. Hoy no, no hay justificación de nada. El partido, fue, el partido de Pumas fue malo. Nada que ver con el de la semana pasada que aunque perdiendo creamos situaciones de gol. Hoy sí el análisis es, es malo. Hoy, hoy sí me deja preocupado y ocupado para la semana para correr, eh, cambiar lo que hicimos porque el nivel fue muy bajo.
8: El técnico de los rojinegros, Diego Coca, señaló que pese a que aún no anotan gol en el torneo, lo deja tranquilo la entrega de sus jugadores.
6: En el tema de la actitud, de las ganas, del
4: compromiso, de, del orden, del querer ganar, del querer buscar el arco rival, de querer dar vuelta a
6: la situación, no tengo dudas de que hay un compromiso muy grande. Así que eso nos da mucha más fuerza para seguir trabajando, para poder desde lo que se hizo hoy, seguir construyendo para poder hacer goles para ganar.
0: Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí están las declaraciones, pues si yo fuera Diego, no, bueno. Succa, no, estaría, no estaría tan tranquilo, porque su equipo la verdad que no juega muy bien, y el que sí está jugando pero bien... Es Oscarito, tranquilo. Es pero él está tranquilo, Ernesto. Pues, pues eso, dijo, eso dijo, pero bueno, yo, yo creo que no puede estar tan tranquilo, no, no, y no. el que está jugando bien al fútbol, Oscar, es el Mazatlán, eh, un equipo sí. que, que ya lo sabemos, llegó apenas el año pasado a la ciudad, eh, que, que me parece ya se afianzó ahí como equipo local, y ahora con Areiseguieta, el 44, le, le metieron el 1 por 0 al Pachuca, eh, creo que, que este equipo de Mazatlán poco a poco regresa a ser la versión esa del Morelia, de los últimos años, que, que gustaba, cómo jugaba el fútbol Oscar.
4: Sí, por supuesto, vamos a darle una buena palomita al jefe Boy, a Tomás Boy, está haciendo un gran trabajo ahí en, en Mazatlán, eh, como mencionas, nos está gustando, realmente sí sí están jugando bien al fútbol y están ganando bien los partidos ¿eh? sí, totalmente Ahora, de acuerdo Pachuca, y lo de Pachuca también es de
0: llamar la atención no, sí. o sea, no le hace un gol a, a nadie caray. a eso iba Juan a eso iba <risa> 20 remates por parte del, del Pachuca 4 al,
3: al arco pero Pachuca está falto de contundencia y así no se pueden ganar los partidos Pachuca ha hecho un gol en este torneo fue en la jornada 1 que empató 1-1 uno, uno contra contra Juárez, y la realidad es que Viconis eh, le ganó le ganó el mano a mano a Mauro Quiroga y a Víctor Guzmán, ¿Sí? que fueron los que más se acercaron por el conjunto de, de Pachuca, y, y aplaudir lo, lo que ha hecho Mazatlán en el craque, ¿no? que lo ha mantenido invito esta temporada, es el segundo triunfo que hacen en casa, y el gol de Aristegueta lo hace posible sumar esos, esos tres puntos, y aplaudir lo que tienen atrás, yo creo que eh, la, la columna vertebral de, del Mazatlán está muy bien formada, encabezada por el gran portero que tiene.
0: Sí, sin duda, Vicónis es hoy por hoy, me parece, dentro de los tres mejores porteros de la liga. Vamos a escuchar a Paulo Petzolano y a Tomás Boy, la victoria del Mazatlán, uno por cero ante Pachuca.
5: Atajadas de Nicolás Biconis y gol de Fernando Aristeguieta al 43, concretaron la segunda victoria de la campaña para Mazatlán FC, ambas en la cancha del Kraken, ahora 1-0 sobre Pachuca. Cuadro que suma su tercer encuentro sin anotar y que no conoce el triunfo en el Guardianes 2021. Tomás Boy, técnico sinaloense, declaró.
9: Me gustaría que no sufrir tanto, hemos sufrido al final del partido ellos. Eh, usaron mejor sus armas que son los centros y los empujones y los rebotes y, y lo usaron bastante bien y nos pusieron en aprietos ¿no? creo que el equipo tiene que mejorar
3: en ese rubro y ahí vamos, ahí vamos
5: al tiempo que Paulo Petzolano Timonel tuso manifestó
3: no hay manera que, que este Pachuca, te lo digo ahora dentro de este momento, no hay manera que este Pachuca no entre Lili por cómo terminó el torneo pasado, por lo que se ve para adentro que a veces de afuera se ve otra cosa pero para adentro se ve, se ve un equipo muy... Muy fuerte, que nos está faltando conseguir los goles, sí, sin duda. Pero sabes que estoy, estoy muy tranquilo. Pachuca termina dentro de la liguilla, pero sin duda.
5: A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar Flores.
0: Ahí están las reacciones. Oscarito, seguimos 0 por 0 en la comarca, ¿verdad? Sí, señor,
4: 0 por 0. Partido muy, muy apretadito. Me parece que por momentos Santos
0: es mejor. Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando el partido. 38 minutos y ya lo decíamos. Mañana León contra San Luis a las 9 de la noche y el Puebla contra los rayados del Monterrey el martes también a las 9 de la noche para cerrar esta jornada cuatro del Guardianes 2021. Y en la Copa Libertadores, Juan, la final, final brasileña entre Palmeiras y Santos. 75 minutos tuvieron que pasar para que hubiera un tiro a gol. Y hasta el 96, Enrique Vasconcelos eh,
3: le dio el triunfo al Palmeiras, segundo título para el conjunto brasileño de la Copa Libertadores. Sí, el primero fue en el 99, se lo ganaron al América de Cali, hoy al Santos de, de Brasil 1 por 0 y Abel Ferreira se vuelve el tercer entrenador europeo en ganar una, una Copa Libertadores. Qué partido tan feo también, Ernesto, hay que decirlo. Este no, 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 no dejaban ni caminar en la cancha o sea, daban dos pasos y eran seis patadas muy intenso lo que vimos en, en la final de Copa Libertadores y qué forma de definirlo, no faltando un minuto el gol del Palmeiras que regresó a Sao Paulo esa misma noche a un evento gigantesco con esto, esto no, no hay que aplaudirlo en absoluto, como lo recibe toda la afición del Palmeiras a su equipo en Sao Paulo sin ningún tipo de de medida sanitaria,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir un corte, regresando, vamos a escuchar a Oscarito su opinión en la gran final de la Copa Libertadores. El Palmeiras derrotó 1 por cero al Santos de Brasil. Vamos al corte y regresando platicamos de esto, platicamos de los mexicanos en el extranjero, todo el tema de la Liga Española con el Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Y nos metemos de lleno ya en lo que va a ser el Super Bowl 55 el próximo domingo. Regresa.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
6: Arroba Reforma Cancha, luego de siete partidos de baja, el mexicano Héctor Herrera volvió a jugar con el Atlético de Madrid.
8: El Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores tras vencer 1 a 0 al Santos en la final que se disputó en el mítico estadio de Maracaná. Breno López anotó el gol del campeonato de forma gónica en el último minuto de juego para darle su segundo título de América al verdado. Escuchamos al defensa Matías Viña.
1: Y creo que desde que empezó, nosotros no, no dijimos a partir de cuarto o semifinal estamos para ganar la Libertadores, Esto desde que comenzó eh, nos pusimos como objetivo que era la Copa Libertadores eh, Sin y maleco, fuimos el mejor de fase. Grupo, eh, entonces nada, eso de tratar de, de ir partido a partido, lo que dijimos, y por suerte pudimos conseguir el título que era lo importante.
8: Palmeiras jugará la próxima semana el Mundial de Clubs, en donde enfrentará al vencedor del juego entre Tigres y el Ulsai de Corea del Sur para Sir Deportes, Memo García.
0: Muchas gracias a Memito García y está la información de la final, la gran final de la Copa Libertadores. Oscarito, un, un partido que dejó muchísimo que desear entre dos brasileños. Sí, señor,
4: espérame, déjate, digo, gol del América Henry Martin, ya puso el 1-0 al minuto 43.
7: Un Perfecto. tiro libre,
4: un tiro libre, el portero la, la rechaza y Henry Martin llega nada más a empujar.
0: Perfecto, pues qué importante gol para, para el América, tiene que sacar el resultado allá en la comarca. Y hablábamos, Oscarito, de la final de la Copa Libertadores, un partido muy amargo, ¿no? Con muchas patadas, ya lo decía Juan, que al final se resolvió con un gol al 96, pero que pasaron 75 minutos para que hubiera un, un tiro a puerta. Sí,
4: son de los típicos partidos sudamericanos, sucios, eh, que te comen a patadas. Eh, me parece que en esta Libertadores nos llenamos de, de partidos así, sucios, amañados, eh, en tema de arbitraje, de entre el bar sí, entre el bar no. Polémico, y la final iba a tener que ser así. Tú mencionas: 75 minutos tuvieron que pasar para que hicieran el, el primer tiro a gol. ¿Cuántas patadas, más de treinta y tantas patadas, faltas tuvieron en el partido? Partidos
0: muy raros, muy feos. Y sí, sobre todo cuando se enfrentan dos equipos de, del mismo país, ¿no? Ya, ya tuvimos ese Boca contra River que se tuvo que jugar allá en Madrid. Eh, un partido también muy, muy ríspido, ¿no? Con muchas patadas, y así, así como bien dice Oscar los partidos de la Copa Libertadores de América posiblemente el torneo más importante de nuestro continente y eh, escuchábamos en la nota, Juan si Tigres califica a las semifinales, entonces se enfrentaría al Palmeiras ¿qué te parecieron? Eh, quitando, dejando de lado el tema futbolístico, ¿qué te parece lo que ha dicho Tigres toda esta semana sobre que ellos van a, a representar a los Tigres y no van a representar a México?
3: Bueno, la, la figura de Nahuel Guzmán siempre es muy siempre da de qué hablar, ¿no? Yo, yo creo que en parte como Club Mundial de Clubes Tigres está representando a su institución, pero en caso de que se le dé un título a, al equipo de Tigres Internacional, como es el Mundial de Clubes, es una estrella directa la Liga MX, ¿no? Entonces, yo creo que como tal, ellos no utilizan la, la playera de, de México con la representación, pero bueno, están representando a un club mexicano. Creo que va de la mano y da mucho de qué hablar en esta polémica, ¿no? Eh, eh, ahí el patón Guzmán siempre, yo creo que le encanta estar en boca de todos.
0: Yo en lo personal Oscarito, no, no sé ustedes, yo en lo personal siempre apoyo al equipo mexicano en este tipo de torneos y te sí. decía Oscarito, yo en lo personal eh, siempre, eh, siempre apoyo al equipo mexicano en este, equipo de, en este tipo de torneos, yo sé que hay gente que no lo hace, pero yo creo que, que hasta cierto punto pues sí, está representando al fútbol mexicano, ¿no?
4: Por supuesto que el Club Tigres representa al fútbol mexicano eh, ya son meternos en dimes y diretes con lo que dice Nahuel, con lo que dice el mismo Guiñac, Guido. Eh, me parece que Tigres representa al fútbol mexicano, juegan en el fútbol mexicano, entonces Tigres está representando
0: al país de México. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, la realidad es que el próximo jueves a las 8 de la mañana Tigres iniciará su participación, si califica las semifinales, entonces jugaría contra Palmeiras buscando una posible final de, del Mundial de Clubes y hacer historia. Ningún, ningún equipo mexicano ha ganado el, el Mundial de Clubes en, este, en estos torneos. Y bueno, en, en otros temas del fútbol internacional y de los mexicanos en el extranjero, Juan, él le está pasando al Real Madrid? Se le, se le cayó el equipo a Zinedine Zidane, el Barcelona ganó y ya se colocó en la segunda posición y los que no caen, son los colchoneros del Atlético de Madrid que se pusieron ya
3: a 10 puntos de distancia y aparte con un partido por disputar. Sí, el, el Atlético de Madrid no, no parece que vaya a soltar la punta y además se enfrenta a un equipo que le ganó al Barcelona y le ganó al Real Madrid, es el equipo del Cádiz, ¿no? También el, el tema del Barcelona que poco a poco empieza a demostrar su fútbol, su valía sale avante en la Copa en la Liga, lleva cinco partidos consecutivos ganados, cosa que el Real Madrid está pasando por un bache contra Levante se quedas con 10 con hombres, expulsan al militado al minuto 9 y pierde el partido 2-1, le dan la vuelta y va ganando 1-0, termina 2-1 el partido, cuidado con lo que está pasando en el equipo blanco, eh parece, parece que empieza a haber muchas dudas sobre Sinedín Sidán.
0: Y el líder de goleos carito es Luis Suárez, el uruguayo con 14 goles ya con el Atlético de Madrid, el Barcelona lo dejó ir y el pistolero está respondiendo con los colchoneros.
4: Sí, qué dolor de cabeza de traer la gente del Barcelona en perder al goleador
0: de la Liga y ahora también qué golazo hizo Messi hoy. Y ya, ya no nos da tiempo de platicar el tema de, del contrato que salió a mitad de semana, pero bueno, 555 millones de euros eh, se dice que Lionel Messi ha recibido en los años en el Barcelona y que por eso las finanzas del equipo blaugrana están, están dolidas. Vamos a escuchar a los mexicanos en el extranjero y el todo el tema del fútbol internacional.
9: Héctor Herrera entró de cambio al 84 en el triunfo del Atlético de Madrid 4 por 2 sobre el Cádiz. Néstor Araujo fue titular en el empate a cero entre el Celta y el Granada. En Italia Irving Lozano participó en una de las jugadas que terminaron en gol durante el triunfo del Napoli 2 por 0 sobre el Parma. En Holanda Eric Gutiérrez se quedó en la banca durante la derrota del PSV 3 por 1 ante el Feyenoord. Mientras que Ketson Álvarez confirmó que se quedará por lo menos un semestre más en el Ajax luego de que jugara los 90 minutos en el triunfo 3 por 0 sobre la Z. Almar. Habla el mexicano.
6: Pues de la manera que juego entreno puedes ver cómo entreno día con día y eso se refleja en el partido entonces también es cosa de mejorar día con día, seguir trabajando y a final de cuentas los resultados se ven en la cancha
9: Alejandro Acosta no fue convocado en el triunfo del Boavista 2 por 1 sobre el Portimonense en Bélgica Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en el empate a cero entre el Racing Gang y el Macklen, mientras que Omar Govea jugó 85 minutos en el triunfo del Sulted 2 por 1 sobre el Ostende para el lunes Jesús Corona y el Porto recibirán al Río Ave, mientras que el Betis con Andrés Guardado pero sin Diego Laines, quien está infectado por COVID enfrentará a los Asuna para hacer deportes, Axel Tomán.
0: Muchas gracias a Axel Toman. ¿Cuánto me dijiste, Juan? Eh,
3: que creo que me equivoqué en el dato, ¿no? Son 555 millones de euros los últimos cuatro años, Ernesto. Más o menos son 11.50 y tantos, 11.60 millones de euros mensuales. Nada más, nada más, sí. bueno. Buen eh,
0: y, y la verdad que, que Leónel Messi... Me parece que, que si hay un jugador que, que lo ha merecido, es él. Pero bueno, la directiva del Barcelona sabemos que ha tenido muchos problemas en los últimos años. Ya nos va, nos va a dar tiempo de escuchar la nota, Oscarito, pero el próximo domingo Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay se enfrentan a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City en el Super Bowl 55. ¿Quién tienes, Oscarito?
4: Yo creo que Tom Brady va a ser la nombrada y llegará a ganar un Super Bowl más. Híjole,
3: tú, Juan yo le voy a apostar a la nueva sangre
0: voy con Kansas yo también creo que Patrick Mahomes eh, hoy por hoy es el mejor jugador de la liga y creo que los jefes de Kansas City se coronarán por segundo consecutivo campeones de, de la NFL pero bueno el partido se tiene que jugar y veremos qué pasa el próximo domingo a las 5 de la tarde la transmisión la pueden seguir por el canal 5 Bucaneros de Tampa Bay contra jefes de Kansas City en el Super Bowl 55 y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar
2: cinco noticias en un minuto.
6: Lionel Messi llegó a 650 goles con Barcelona luego de anotar en el triunfo 2 por 1 con Athletic, los culés ya son sublíderes. Moviazgo 0 por 0 y en estos momentos América contra Santos, jornada 4 del fútbol mexicano, habla el técnico Lilini. No creo que se nos hayan escapado dos puntos porque realmente jugamos muy mal, no hay justificación de nada. El partido de Puma fue malo, nada que ver con el de la semana pasada, que aunque perdiendo creamos situaciones de gol. Tigres tuvo su primer entrenamiento en Qatar previo a su debut en el Mundial de Clubes. Esta noche los campeones tomateros de Culiacán debutan en la Serie del Caribe ante Colombia. El Boloña de Italia ha iniciado contacto con la directiva de América para contratar a Roger Martínez.
0: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Tampoco ya nos dio tiempo de platicar de la Liga Mexicana del Pacífico, pero como lo escuchaban, los tomateros de Culiacán se alzaron con la victoria en el Juego 7 ante los naranjeros de Hermosillo y consiguieron así el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. Oscarito, nos vamos Vámonos, América gana 1
3: por cero al medio tiempo. Juan, ¿nos vamos? Buenas noches a todos. Mañana, León, San Luis. El martes, Puebla contra Monterrey. Y el jueves, Ulsan contra Tigres. Perfecto.
0: Muchísimo, muchísima actividad en esta semana en el ámbito deportivo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.